1: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 u n 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。在半点过后。我们也会来接听大家的 c a in， 我们的 call in 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自台北市立联合医院复健部主任吴俊杰医师，吴医师好。
0: 你呢？好，各位听众、观众朋友，大家早安
1: 。<笑>我们今天看到吴医师，就知道我们要聊聊关于复健的话题<是>我们今天的主题是很常见的、哦，手麻了。可能就是罹患的疾病原因。嗯
0: ，就是一般呢、哦，我们人呢、哦，如果四肢会麻，通常有两个可能，最常见的应该就是这两个可能，大概跑不掉了啊、哦。那哪两个可能？就是一个是血液循环不良啊、哦，那还有一个是神经受损了啊。大部分都是这两个原因啦。哦，当然很很有一些很少数的原因啊，我们。暂时先不提它，我们先来讲这两件事、哦、那四肢因为属于末梢嘛，末梢循环当然比较不好，比较容易造成血液循环不良引起的麻、哦、但是大部分的四肢血液循环不良引起的麻，比较偏向脚，因为脚比较长，呵呵就是心脏啊，心脏把血打出来，开始分布全身嘛。那心脏比较在人体的胸部的左上方，所以它要打到手部的血液，基本上来说应该是比较容易的啊、哦，所以比较不至于造成手麻。当然有少数的原因啊、哦，有可能会引起那个血液循环引起的手麻，但是那个机会非常少，所以手部引起的麻多半我们会从神经这边来做考量啊、哦。但是脚，因为脚的末梢，心脏打出血液要打到分布到脚，所以中间经过比较多的地方，再加上年纪比较大，有的时候啊，血管的品质比较不好，血管有一些阻塞哈、哦，比如说胆固醇堆积啊，或是一些东西堆积在血管，造成血管的阻塞，就很容易造成四肢的麻，尤其是一些疾病，比如说糖尿病、哦那糖尿病会引起神经病变，会引起血管病变啊、哦。那神经病变以后也会麻，然后血管病变了以后，血管那个血流不好也会引起麻。所以糖尿病的病人，那血糖控制不够好的时候，有的时候就常常诶会出现一些指尖或是脚的麻。那指尖的麻可能说不定就局限在指尖而已，它比较不会一直往上延往上延伸啊、哦。但是糖尿病病人脚的麻有可能会往上延伸啊、哦。有些人会跟我讲说：“哎、欸，我我十年前呢、啊，脚好像穿一个指套，就是它只有指尖会麻。那过了三四年以后，它好像穿了一个那个袜子，一个一个是。”一个隐形袜，就是它麻的位置就麻到它的脚的那个袜子的那个部分，然后再过了呃，再过了三四年，他说，哎、欸，他觉得他穿了一个长袜啊、哦，就是长袜的下面都是麻麻的，就是或者是触感不佳，就是你脚踢到东西，你会没有那么明显啊。哦然后那个麻的状况就越来越深，变成穿那个麻到那个短裤的那个位置。哦，这个这个是血管造成的麻、哦、那这个通常有一些疾病啦，或是你你末梢血液循环非常不好，比较容易造成这种问题。那血管引起的麻一般比较容易是对称性的啊、哦，你不会说左脚是好的，右脚是坏的吧？不可能嘛？哦。总是会会两边都，因为糖像这种糖尿病引起的血管病变，应该一般是全身性的，不会说你只有一边麻。所以像这一类的麻，大部分都是两边一起啊、哦。但是像神经引起的麻就不一样了，神经引起的麻基本上就是看神经管的部位在哪里啊、哦。那脚如果是神经引起的麻，一般最常见的还是坐骨神经。那坐骨神经走的部位是从后背到屁股到大腿的外后侧到小腿的外后侧，所以大部分的麻的位置、哦、如果是脚的麻的位置，可能跟神经的走向一定会有关系。所以大部分麻的位置大概都是屁股啊到大腿的外后侧，比较少人麻是麻在大腿的前面前缘、哦、那那种人比较少，因为。支配大腿前缘的神经是坐骨神经，比较上缘。哈、哦，那一般我们坐骨腰椎下来的神经，我们统称叫坐骨神经。哈、哦，腰椎第一节、第二节、第三节、第四节、第五节跟荐椎第一节下去的神经都，都都是走到脚。但是腰椎的前三节，哈、哦，第三节的神经是走那个大腿的前缘，所以你如果是腰椎第三节神经压迫到了。比较明显的话，你的麻就会在大腿的前缘啊，就是我们呃坐着的时候手掌放的位置啊，就是这个地方你会觉得麻麻的啊，所以跟神经会有相关，所以手的麻那比较常见的部位啊，大概是在几个地方啊，那当然跟神经也会有相关性啊。那神经的压迫的问题比较会是单边哦，当然久了压迫就会是双边了、哦、那也跟神经的走向有关系，所以神经引起的麻通常不会全面性的麻啊、哦。像脚引是血管引起的麻，就是整个你就觉得整个都麻，前面也麻，脚掌也麻，脚地也麻，全部全部都在麻。但是神经压迫引起的神经的麻，通常跟神经的走支配的位置是相关。那你说那么衰，所有手跟或是脚的支配的位置，通通被压到，当然也没有不可能呐、啊。就是你拖着拖着拖的时间很久，你就有可能全面的神经都被压迫到，就是手全面都麻了，不管是手掌啊。或是手背啊，或是手手这，比如说我这样子的上缘或者手的下面，通通麻，那当然不是不可能，但是那个机会通常来说比较小一点啊、哦，通常跟神经的走向有关系，所以那颈椎引起的神经走向的麻，那个压迫就就跟神经有关系嘛，哈、哦，颈椎脱廊是五六七八节的神经会管到手，哈、哦。那就跟神经的走向有关系。颈椎的第五节大概是管肩膀、手、手臂、肩膀到到上臂这一段、啊、到第六节大概管到手肘这一段，到呃到快到手掌这一段，到那个然后到那个手指头这一段，大概都是颈椎第六节神经管。那第七节神经大概就走比较中间一点，管到。呃，第三、第四指啊，或是第二指这附近，哈、哦，那颈椎第八节神经就管到小指这一带，就走比较外侧这里，哈、哦，大概是这样啦，哈、哦，你大概从可以从那个你麻的位置初步判断你的压迫的位置在哪里，啊、哦，那当然也也判断起来，当然不是说这么容易啦，因为有些人呢、哦，他就只有大拇指嘛。哦，按大拇指又是颈椎，也是颈椎管的，但是大拇指也是手部有一个正中神经管的。哦，你说那是不是手正中神经压到大拇指，还是颈椎压到大拇指？基本上这个就有一定的难度了。啊、哦，那手还有一个部分容易压到，就是我现在讲的，就是正中神经。啊、哦，正中神经就是我们一般俗称叫做晚睡到正后群。啊、哦。因为手的这个部分，呃，在手腕这个部分，它很像一个隧道啊、哦。那手腕这边隧道有一个隧道的顶，然后隧道下面有很多车子这样通过，所以手腕这个部分，那它有一个横的韧带，就这样，就很像隧道的顶。那这边有很多筋啊、哦，就是我们俗称的筋，学术名称叫基建通过。很像车子在跑的轨迹啊，然后还有一条正中神经通过。那这一条正中神经它就很脆弱，很容易被压迫。所以如果隧道的顶啊，因为你常常在做事情啊，那个横的这一个隧道顶这一条韧带啊，变得比较肥厚，然后变得比较紧繃的话，就等于说你你如果它变肥厚，你的隧道孔就变狭窄了啊。那隧道孔狭窄，如果是大车子就会被卡到嘛，卡在隧道孔上啊、哦。所以隧道孔变狭窄就很容易压迫到神经啊、哦，也容易压迫到肌腱。但是因为肌腱很有弹性，所以它不怕被压。但是神经很敏感，所以神经被被那个隧道的这个横的韧带啊压太久了，它就会受伤。神经受伤最初期就出现麻的现象。那正中神经管哪里管手指的前三个啊、哦？前三个部分哦，哈、哦，不是只有手指，就是连手掌也是正中神经会管到，然后到无名指的靠大拇指这一半啊、哦，是正中神经管的哦。所以当然有人来的时候说跟我说医生啊，我我整个手掌都麻麻的，那我就会问他说，哎，那你小指头麻不麻？因为正中神经不管小指、欸，有些病人他就会自己抓抓看，哎、欸欸，好像小指比较不麻、欸，哎、哦，那通常在诊间我也会帮他抠抠看，哎、欸，抠小指跟抠无名指跟抠那个中指的那个触感有没有一样，哦，哎、欸，如果他很明确的可以说，哎、欸，哎、欸，不一样、欸，哎，这个触感不一样，小指好像比较有感觉，然后那个中指好像感觉比较迟钝一点点，哎、欸。如果有这个明显的这个现象，一般我们大概就可以确认你是正中神经压迫了。好、哦，那还有一个手常常容易造成手麻的压迫的位置是在那个手肘这里有一个尺神经隧道这个地方啊、哦。那因为尺神经正那个手部的神经，重要的两条，一条正中神经，一条尺神经。大家记不起名字都没关系，<笑>只是我在这边讲是讲讲一个名称，让大家比较了解这件事情。啊，尺神经是通过这个隧道，尺神经的隧道，然后它支配我的我现在比的这个位置，就是手的靠小指的这一段啊、哦，到前臂的这一段也是它在管的，然后它支配的是。小指跟无名指靠小指那一半啊、哦，所以无名指其实有两条神经在支配。靠大拇指的这一半是正中神经在支配，靠小指的这一半是尺神经在支配。那尺神经容易压迫到的位置有一样有两个，一个是在那个手肘的部位，尺神经隧道的这个地方。那还有一个是在那个手腕的部位，因为这边也是一个隧道啊、哦，这个隧道名称比较特别，它是一个呃，一般我们叫做该用 y c a n a 它是一个人的人名，所以记不起来也没关系，就是尺神经容易压迫的地方是在这两个，那都会造成小指的哎比较麻。那此神经我，我自己本身也也,也不小心啊，有的时候会压到啦，那基本上就是跟此神经这边的出口啊比较狭窄会有关系，因为这个可能跟个人体质有关。那此神经的出口，通常我们在手弯曲的时候，这个韧带会变得比较紧繃，因为一样它是一个隧道嘛。你让这个隧道上面的上圆的那个隧道的盖子变得比较很很绷紧的时候，隧道口就变狭窄了。所以你手在弯曲的时候，那个隧道口是比较紧绷的，所以呃比较容易压迫到神经。所以有的时候我拿手机看看看看,看时间比较久一点，我会发现哎、欸，我的小指开始麻麻的。我就赶快把手啊伸直，然后甩一甩，所以所哎、欸，甩一甩有没有有有没有好处？为什么？因为你甩，其实你就会把手伸直啊，那<對>不是因为甩的这件事情造成你解除了神经神经的压迫，是因为你把手伸直的这件事情让神神经压迫减少了。所以正中神经压迫也是啊，因为正中神经啊，通常很容易在，比如说你打电话哈、哦，像我这样子拿着电话这样子讲电话，我的手掌一定是处在一个弯曲，哦，我不可能<对>手掌不可能，你不可能这样讲电话嘛，啊<笑><是>、哦，你一定是这样讲啊，这样讲电话，你看我的手手掌跟我的手臂前臂是一个弯曲的形状，那你这样讲电话时间久了。一样会造成，呃、欸，就是正中神经支配的，包括大拇指、中指、食指、无名指的这一半，都有可能变得比较麻哦。那当然，因为它叫正后群，不见得是麻哦。因为有些人会说，哎、欸，奇怪，他怎么平常啊，那个手掌心啊，明明是冬天，他他自己的感觉觉得手掌心是热的，就是他他不是用麻来表现他的神经压迫，是他是用温度的感觉。怪怪的来表现，所以他就觉得他手掌心热热的啊、哦。那也有病人会说啊，他做一件事情会觉得他手被电到、哦、啊，那就就是有点像电流在通过的那种感觉啊、哦。他也也可能是正中神经压迫到，就是神经压迫，它就会出现一些这种奇怪的感觉。但是大部分的感觉不，那就是大部分的受伤的感觉当然是马为主。但是一些奇怪的感觉还是常见哦，所以不是说不是说没有啊、哦，所以有些人颈椎神经压迫到，他也会觉得啊，他的手啊常常有水在流动，哎，嗯，他会这样子说，他觉得他的手在有水在流，然后看着、哎、啊没有水啊，可是他就觉得手有水在流动，那个那个一样就是神经它的传递的一些奇怪的感觉，一般我们大概统称叫做感觉异常哦。所以神经压迫通常我会我我会简单解释成五大症状啊，有人是酸，有人是痛，有人是麻，有人是没力，有人是感觉异常啊，这五种的的症状都有可能是神经压迫、啊那美丽的状况，其实在年纪大的人或是压迫久的人，其实还蛮常见的。有人会洗碗啊、洗盘子，哎，以前都洗得好好，怎么最近洗盘子常常打破碗或打破盘子？因为他抓东西抓不住了哦。那也有人会说，哎，奇怪，我我以前两手举起来是平平的。那我最近奇怪，怎么一只手举起来比较举得起来，另外一只手比较举得不起来？哎、欸，这个要小心啊，因为手举不起来、举得不对称，有可能是中风的现象哦。啊、哦哦，所以这个就是因为中风也是神经受伤嘛，它是中枢神经受伤。<對>哦，所以但你你。不能说那个麻一定是不是中风哦，麻有当然有可能是中风啦，因为小中风可能也会只有只有手麻或者只有脚麻、哦、所以详细的还是要由医师来判断但是如果是中风引起的麻，一般比较会是全面性的、哦、就是我说的比较不像单一一个周边神经支配的位置麻、哦、有些人就会说，欸、我有时候、啊、右手比较麻，有时候右左手比较麻，那麻的地方会轮流了、啊、跑来跑去，那跑来就问说，欸、意思我是不是中风了、啊？我就说你这个应该不是哦，因为没有,没有那个中风轮流的是右边一下中风，然后又变左边中风，一下右变中风，像这种会轮流来、轮流去左右啊交替的那，那大部分还是周边神经压到比较多。那也有病人会来问我说：“哎，医生啊，我手这边比较麻，然后我脚啊、屁股啊跟大腿麻麻的，那我都一半麻，是不是中风呢、啊？”哎哎，当然你考量的也没有错。那个因为中风大部分是一半嘛，对哦。但是中风引起的麻，通常我也也是我讲的，它是全面性的，它不太可能说说哎脚的是屁股到大腿后侧比较麻，然后手啊是那个大拇指这一段比较麻哦，大概不会是这样子。那因为人压迫人人也只有左右边嘛，你右边压到神经，脖子右边压到神经，腰右边压到神经。这个机会其实就是四分之一，还蛮常见的、哦、所以大概是这样，可以教导大家分辨一下啦，哦，分辨一下你到底是周边神经受到了损伤，还是你是因为血液循环不好引起的麻，还是因为真的是中枢神经受损了引起的麻，可以这样子提醒大家分辨一下
1: 。是。谢谢主任哦，讲的很清楚，但我相信大家听完可能还是一头雾水，就是听起来感觉还是要请医师做专业的检查。对，其实是，是没<错>但是刚刚医师有讲到一个重点呢，就是像现在天气温度变很多，很多人去诊间，然后都怕自己中风，有什么的症状是医师觉得在家里发现了就可以直接去急诊的？嗯
0: ，对、那个。提醒<笑>那个中风有有一个口诀 F A S T 啦，是就是。有有一个叫做 F A S T 的一个口诀，就是 F 就是你看你的脸的表情是啊、哦，就是脸的表情如果不对了，哎，嗯，比如说我我表演一下，比如说哎，我现在讲话，我我我左边比较会动，我另外一边，哎，我右边比较会动，我左边比较会不会动？那眼睛眨一眨啊、哦，哎，我右边好像眼睛动作比较好一点，或者我鼻子这样动一动，哎。一边动作好，一边动作不好，那、呃、这个你就要小心了，因为脸部出现不对称。当然，脸部不对称有可能是贝尔氏麻痹，就是一般神、欸、神经可能呃颜面神经麻痹哈、哦，当然有可能是这个，但是中风也有可能是一个一一個表现、啊、所以，如果你没有办法辨别到底是颜面神经麻痹或是颜面中风，你发现脸的不对称然后 A 嘛 ，A 就是就是我们把手举起来，就我刚刚讲的啊。哦、<是>一般我们人手举起来，你把它手举成水平，应该都会水平啦。当然差一点点是合理的啦，但是你这一手举得起来，这一手掉成这样子，哎，有 F 的问题，有 A 的问题 ，A 就是 a m、哦然后有 S S 是什么？就是 speech 的问题，就是讲话的问题。平,平常你讲话是这样子顺顺的讲，你今天讲话讲一讲的时候，嗯、忽然卡住，卡住，你会觉得奇怪，怎么卡住？是，或是你的语调，你本来讲话的语调是这样子，然后你<对>你今今天早上起床讲话的语调突然间怪怪的了哦。这、哦、人大部分的人一听就知道，哎。你有问题哦，那 F A S T 嘛<是> ，T 就是赶快送了啦哦。你如果发现有 F A S 这三个症状都有的时候，你就不要迟疑了。这非常有可能是中风的先兆，就立刻送医<是>、哦、那为什么要立刻送医？因为中风在通常以前呐、啊，以前的规范是三个小时以内，<是>如果是阻塞性的中风，赶快打那个通血路的针会比较改善，就是我们医学叫 T P A 啦，哦那如果是出血了，就没办法了,了<解>、哦、那现在已经延长到四点五个小时，所以就赶快送医。好
1: 的，医师，我们这边先休息一下。我们广告过后来接听大家的 c a 我们的电话是零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名意<音樂> Uncle 节目，我是主持人米娜。接下来我们要开始接听大家的 c a 我们的 call 电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自。台北市立联合医院复健部主任吴俊杰医师，吴医师好。好。吴医师刚跟我们聊了很多，就是关于那个手麻它常见的这些问题哦、喔。然后在节目的最后也提醒了我们,我們关于那个中风。对。对，中风如果发现就是 F A S T， 就是如果脸啊，就是已经有歪斜，然后手两边平举不对称，然后呢说话突然语速改变。要赶快送急诊。对对，因为以前是三个小时，现在是四个半小时内都是治疗很关键的黄金期。是我们现在回到就是我们一直在讨论的那个手麻哦。刚刚医师有又讲到，就是说很多人说手麻的时候，他就甩甩手嘛，结果就好了。其实不是因为甩手，因为甩手应该是说他因为他伸直了。对对，对是所以，在手麻的情况下，医师不建议做甩手。
0: 欸、不会啦，<對>就也可以甩，对<笑>任何的方式，只要能够让你变得不麻就 OK 了是，所以像我我刚刚提到的，尺神经隧道压迫到尺神经，或是正中神经压迫到正中神经，很多人会用甩手来改善他的不舒服。比如说晚上睡觉的时候，睡睡睡到半夜，你你手被麻醒了，啊、哦，是、欸很<咳>，很多人会这样，或是。很多人会说奇怪，他早上起来的时候手特别麻，然后甩一甩就比较好了。他觉得呵呵他觉得是因为甩一甩之后血路通了以后就不麻了。其实不是，就是因为你在甩手的时候啊，像我、呃、一,一般比较常见的是正中神经压迫啦。哦、正中神经压迫啊，那个你甩一甩的时候，通常我我站起来表演一下，我们在甩手的时候啊，你当然就会把手伸直了啊。哦就是正中神经啊，能够避免它压迫最最适当的姿势就是手伸直，哦，是就是手指头跟前臂是在一条直线上，这个姿势是让呃这个横向这个手腕这边的横向韧带最松的姿势。那这样子是容易卡到的哦。那手往上，手掌心往上也是容易卡到，这两个动作都是容易卡到正中那个。呃，横向韧带让横向韧带变得比较紧繃的啊，横、哦、向韧带一紧繃就容易压到下面这一条神经，所以很多人他会甩甩手啊，他觉得、欸、比较舒服一点，那是 OK 的啦啊、哦。那如果你是颈椎神经压到，你甩手大概就没有用了，因为因为你甩手没有办法解除哎颈、欸、椎的问题。哎、欸，有些人早上起来啊，脖子。那伸一伸，然后往前往前伸一伸，往侧伸一伸，往左侧伸一伸，哎，他的手就比较不麻了。那你一定是脖子压到神经，所以也可以用这种，就是你你让不麻从麻变成不麻的一些动作来来考量一下，你到底是哪里压到神经，一般是也是可以的啊。哦
1: 、是，这里也想请问一下医师，就是说，如果像手麻的这种不舒服的感觉。我们其实他，他呃，应该说我们通常就是透过伸展，但是再来最好是找到原因
0: 。对，是。
1: 如果没有找到原因的话，<笑>可能光这样子就就没有用我
0: ,我有的时候就会跟病人讲了，然後我会通常病人会来门诊，然后通常大概就是从早麻到晚，啊、然后没办法忍受，对，或是每天都麻，他就会来。那我就会问一问说，哎、欸，你以前一开始的时候是怎么麻？他就说。一开始的时候，一年、喔、大概麻个两三次、哦、那一次大概就一两个小时就不见了。那像这种啊，一年麻个两三次，或者一个月麻个一次，通常你不要来处理是没关系的、啊、但是其实手会麻，就是一个警讯啊，告诉你你身体一定有问题嘛。哦，那当然重者可能是中风的问题，那轻者可能是神经压迫的问题，或是血管血液不良的问题啊。哦那这个你都要小心，所以如果如果你开始出现麻啊、哦，其实早一点来找医师啊、哦，那个那个讨论一下，看确认一下你麻的位置。但是如果一个月只麻一次啊，有时候要用一些检查啊、哦，其实不是那么容易检查出来。像神经压迫，我们可以做神经传导的根肌电图的检查啊。哦但是神经传导跟肌电图的检查，很多病人呢、哦、会从神经内科转过来，就是他去神经内科啊，然后做了检查，神经传导、肌电图都做过，跟他说说正常，哎，那正常，那我手怎么会麻呢？哦、啊，病人就自动跑来复健科挂号说，哎，那我我我我手会麻没有解决啊，因为他神经内科跟我说说正常，但是。我手就是呃早上麻，下午就好了，啊有有人是下午麻，然后早上就好了，那到底是什么原因？哈、哦，那我我如果他现在正在麻，哦、通常我我可以很快的确认一下原因，然后像我刚刚提到的嘛，就正中神经他管食指的靠大拇指这一侧啊、哦，它是正中神经，所以我通常我也会把它抠抠看，尤其是我会抠无名字。我把内側抠一抠，跟外側抠一抠，哎，他会说，哎、欸，不一样哎、欸，内侧好像感触感比较不好，外側触感比较好，那根本不用讲了，那一定是正中神经压迫到，因为你还没有压到受损嘛，所以你的肌电图跟神经传导检查是 OK 的，但是实际上你就是有问题了。那已经知道你是正中神经压迫，我们就要从这里的放松来处理。
1: 是好的，那我们现在来接听扣印哦，黄先生你好，呃、欸、医生你好
0: ，你好，我我
2: 这个我我不是昨晚我昨晚上去那一节叫做手镯是吧？嗯，昨晚，<对>昨晚上去哦，那个我们可以弯的很那个呢，嗯，我这个长期哦，那那边常常会麻麻的这样子，嗯，那我也没有高血压哦。我一直都没有高血压，那为什么这一节常常都会
0: 麻麻？对，比较偏左手还是右手还是两手我是？
2: 我是右手
0: 。右手哦，<是>好，哦、好那我们回答一下问题啦，就是我刚提到两个比较会造成神经压迫的地方，就是、呃、正中神经在手腕的部分、哦、所以它会压到神经的话，它是手手掌跟指头会麻。那如果是手肘的部分，此神经隧道通常也是在下缘、哦、下缘到手指头的地方会麻。所以如果是手肘以上会麻，那不用讲了，那百分之九十九点九应该是颈椎压迫到神经，因为这一边的这上缘的神经全部都是颈椎管的、哦所以那只有一边，一边会麻，一边不麻、哦、那只只到手肘的部位，手肘以下就不会麻了啊、哦。几乎都是颈椎压迫到神经。所以像这种事情，如果长时间都会麻，你、呃、一,一件事情是了解你的麻的位置、哦、比如说你一个月麻个一天，一天中间会麻个一两个小时而已、哦、那当然不要不需要去。处理没关系，不需要来医院做附件的处理是没关系。但是，毕竟你已经是麻了，你已经开始压迫到神经，你要从日常生活的姿势的调整来处理这件事情了。哦，就是如果是颈椎压迫到神经，第一个一定是调整姿势嘛。大部分会造成颈椎压迫到神经，都是因为姿势不良引起，比如说看东西看太久啊，比如说玩手机玩太久啊，哦，比如说。看电视看，他常常睡着啊，你脖子头啊这样一直点一直点啊，这种姿势也是非常不良哈、哦。先解决这个姿势，然后再看他麻的状况有没有改善，有改善就 OK 了。哦、是
1: 我们来接听刘先生的口音，刘先生你好，
0: 你好，两位好，你好，请教医师哦，我这个两
2: 只脚，嗯，脚板就是脚底啊，这、呃、个好像是七八年前。有一点点麻，啊，有时候麻，有时候不麻。但是就是经常在，一直到现在来了、啊，就变成四五年前呐、啊，整个脚板呐、啊，跟那脚脚背都麻。然后呢、啊，现在呢、啊、就两三年前就开始往上面那个小腿麻，然后再加上那个脚底的那个脚趾头不是有个沟吗？那个沟就好像踩到那个绳子在沟里面，但是我把袜子啊换穿一下，就是右边的、啊、感觉，把左边换过来，右边换过去，哎，左边还是一样没有那个感觉，右边呢、啊、还是感觉。那么这两只脚了、啊、踩到地上地板呐、啊，哎，好像踩在那个沙上面。结果我摸摸地板，用白色的纸摸，没有啊，没有沙。啊，也看过神经内科。电阻也做，说没问题。那也、呃、看过那个静脉曲张，他说你这个静脉曲张啊还可以忍受，他也没有讲这个麻的是哪个问题引起的。那我的想法是说，可能是静脉曲张引起，或者是其他的。那请教医师就是说，这到底是什么原因？要看哪一科比较会解决一点。欸、沒有没有糖尿
0: 病？没有，都
2: 正常。嗯三高
0: 都
2: 差。嗯，好，谢谢你。对
0: ，那个刘先生提到的问题啊，其实就我刚刚提到的事情，听起来症状非常类似，就是一开始麻的位置比较少，然后接下来就开始麻到小腿啊、哦。那这个这种麻两侧啊，几乎是对称，但是脚的触感变不佳，好像脚上啊常常踩到沙子，实际上看根本没有沙子，所以听起来应该是周边那个血管。的循环不好造成的麻痹哦，那当然这个是这个这个科别有一点尴尬、啊，就是心脏血管内科其实很不是那么专门看那个周边血管，但是周看周边血管的静脉曲张的科一般是外科啊、哦，外科它通常就是处理你眼睛看到静脉曲张很厉害的部分。那你你血只有血管循环不是那么好的部分，基本上他也也没有在管呵呵，所以位置上真的是有一点尴尬。不过一般啊，大部分的、嗯、心脏血管内科大概都可以从你的那个叙述上大致上大概知道一些端倪啦、啊，所以试试看，说不定可以用一些药物来让血管的循环稍微好一点，看看能不能改善一点点啊。那其实因为你一直在进行中嘛，所以你说要让这个问题逆转，其实有难度啦。但是还是建议你去看一下心脏血管内科，从这个方向去解决试试看
1: 。好。我们这里先休息一下，广告回来来接听大家的扣音，电话是 0283693398， 欢迎回到酒吧新闻台名你 Uncle 节目，我是主持人明娜。我们接下来来继续接听大家的扣音，电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。呃，请问一下，我们现在来接听张小姐的扣音，张小姐你好。
3: 哎，你好，我是右手会抖，我不知道要看哪一颗。呃，我是小，我感觉我是小动作，没有办法。嗯，写、嗯、字的话，以前我字很漂亮，但刚开始写的时候像鬼画符，但写了一阵子之后，他会回复
2: 。
3: 呃，还有我手如果有的靠的话，我就比较像我开车就没问题。嗯，但是那些小动作，就会抖。让我吃饭，我根本不敢伸筷子。嗯、我都变成左手拿叉子，因为随时好像拿筷子的话，可能就会抖得让别人看了觉得很奇怪。嗯、有时候会把肉给给他弄飞走。嗯、所以这个我是想请问，这是怎么回事？要看哪一颗？
0: 嗯，这个。嗯、呃，刚刚提到的这些问题啊，我我是建议啦，可以先从神经内科来来检查看看、哦、因为当然脑部会影响到手的问题、哦、所以大家会最常听到的就是帕金森氏症啊，帕、哦、金森氏症会出现手抖的问题，那当然。手抖的问题，你说两手一模一样对称的，呃、大部分会人会是这样，但是啊，有一手比较厉害一点，有一手比较轻一点也是会啊、哦。所以这件事情先可以先从神经内科来做、呃、适当的诊断。那如果诊断出来发现是颈椎压迫到神经的话，神经内科就没有在管这件事情了啊、哦。这件事情就需要到复健科。来做手呃颈椎压迫到神经的处理啊、哦，这样子
1: 。好，我们来接听林先生的口音。林先生你好
2: 。喂
1: 。你好
2: 。哎<喂><好>、欸，你好，你好、欸。嗯、我、欸、我是余先生啊。哎、欸，请问医生，我有一些问题想请问医生。我最近算腰啊腰会会很酸痛，嗯，腰，然后那个脚。脚走会会脚趾啊脚趾两,两只脚趾，都。第三节第四节都会麻这
0: 样子。嗯、对，哎
1: <对>，
0: 好，那个腰会酸痛会脚麻哦，其实大部分的人应该会会从腰部压迫到神经来考量、啊哦、那一般腰部压迫到神经最容易出现的就是先腰酸痛，再来就引起脚麻嘛，所以。如果偶尔压迫到神经，就提醒你压迫腰部会压迫到神经，都是因为姿势不良引起的。就提醒你啊，常常要变换姿势，不要姿势不良。如果这样子，你的症状就逐渐改善，基本上就没有关系。如果你已经有认真的调整你的姿势了，症状还没有改善，持续的在加剧中，你就应该来看复健科，然后针对腰部压迫到神经来做适当的处理，这样子。
1: 好的，我们这边看到，在这个 YouTube 这边也有听众朋友留言哦、喔。刚刚主任在这个我们中间广告时间有开始回答上面的问题。嗯、第一个是手麻的人变多了
0: ，对，因為年龄
1: 也变轻，<笑>对啊，因为大家都
0: 在<對>都在划手机啊。就是我刚刚提到滑手机，不管你是盯着东西一直看，盯着东西看容易造成颈椎压迫到神经。然后拿手机的时候，你手又不会摆一个正中的姿势，常常会会摆一个弯曲的姿势，也容易造成周边神经压迫。所以其实年轻人造成手麻，或是或是那个肩颈酸痛的人，其实越来越多啦。哦，<是>那也有也有个那个观众朋友提到，就是他那个给按摩。按摩是按摩因嘴突的时候会按到手嘛，其实这个要小心啦。就是一一般我们小时候啊，有时候我们小时候会去敲一下桌子嘛。你去敲桌子的时候手嘛其实就是我们在敲此神经啦。哦。那你敲桌子的时候就会敲到此神经，那你就会、呃呃、我们小时候都俗称那个叫麻筋
1: ，哦，啊、对
0: ，所以你去敲的时候会麻，那你常常敲它，它会受伤，所以你按摩的时候故意去按鹰嘴突啊，按到手都会麻，其实那不是件好事啊，那会造成神经受伤，所以、呃、只要会麻的动作，千万不要再做了、
1: 哦、好，我们来接听方小姐的口音，方小姐你好。哎，意思我想请教一下哈，是，因为我本身在大概三十岁我
3: 就有开刀那个晚道症候群开刀嘛，嗯，那我现在已经六十岁了，就是就是手用的多的时候，就是还会就现在就是有点痛嘛，好像腰复发的感觉。我想请教一下，那晚道症候群有没有比较有效的治疗方式，或是有自费的不需要？好像不需要常常去医院做复健，因为我之前做复健，他是叫我在那个热水泡，我在心想说，我回家自己泡热水就好了。是。那我就心想说，有没有那种，就说嗯，雷射还是什么电波什么的，比较有效的自费的那个治疗方式，我不需要常常到医院去
0: 。对，就是其实啊，吻隧到症候群那个手术是最后一条路哦。手术怎么做？就是把我刚刚讲的嘛，就是你横的韧带会压迫到往下面通过的一条神经。那一般我们做手术就是把那个横的韧带剥断了啊、哦。那理论上你韧带剥断就不会有横的那一条韧带，就是隧道顶都已经把它打开了嘛，就不会有那个隧道顶去压到那个正中神经的这件事情。但是。想当然尔是这样子，但是人体就不是这样子嘛，哦，因为你把那个那个韧带剥掉了啊、哦，但是旁边的会有一一些组织又长过去，而且啊，那个长过去的一些组织或许造成神经部分的粘连啊，所以有些人明明开完刀啊，症状好了，过了十年，过了二十年，哎，奇怪，怎么又出现那个手麻麻的症状了？那个手术完之后。又出现手麻，你你其实所有的治疗大概都已经没有效果了，大概需要再手术了啊、哦，大概是这样，就是你你你要找一下到底是什么原因嘛，啊、哦，是不是那个旁边长过去的组织又粘在你的神经旁边，然后做神经的拉扯，那你就你你要解决这个问题，你非得把粘在神经旁边那个拉扯的东西把它再剥掉嘛，啊、哦，但是如果在晚睡到你还没有手术之前要做一些处理，其实现在有一些比比如说小针刀的处理，就是我我用一一个针一个钩子这样子去把那个横向的韧带稍微拨一下哈，你就把它拨拨到稍微受伤一点，但是又没有把它拨到全部都断掉啊，拨到稍稍微受伤一点，那横的那个韧带就比较松了，比较松可能就不会压到神经。所以你去做附件啊，人家叫你泡热水，就是用热水让你的韧带变松，让你不要压到神经。所以其实你可以自己在家里用暖暖包来热敷，也是一种办法、哦、如果暖暖,暖,暖包热敷以后，你的不舒服的麻的症状就改善，那也算 OK、哦、那通常去做附件，当然有一些其他的办法，可能比。泡热水会更好一点的办法来处理这件事情，但是就是比较麻烦啊，你要常常跑去嘛。哦，大概是这样子
1: 。是，谢谢医师。我们这边就是刚医师有提醒我们，就是我们最近就是这种天气变化，真会遇到蛮多这样的问题。對,对，所以说在生活上面，在最后一点时间，医师可以就是再提醒我们听众朋友们。就是给我们一个保健的小建议，在变天的现在
0: 。对，就是冬天啊，因为大家也也了解嘛，就是我们一个硬的橡皮筋，你把它丢到冰水里，它会变更硬；，<對>你把它丢到热水里，它会软一点。所以，像这种牵涉到韧带压迫到神经的问题，通常在冬天会比较明显一点，夏天会比较比较少一点，因为天气冷，你的韧带就比较硬。所以啊，如果是年轻人倒是还好，如果是年纪大的人都会建议要多保暖啊。所以很,很多年纪大的人，欸、膝关节在变天的时候会不舒服，他就会带个护膝、啊、那有些常常晚睡到常常会发作的人啊，他带个护腕哦、啊，或是带个手套。那可能晚上睡觉的时候保暖之后啊，他的那个那个。那個压迫到神经的状况也比较容易改善。那有些人就会常常利用热敷，就是如果你是颈椎压迫到神经的，热敷会让颈椎的肌肉变得比较松，所以热敷也会让颈椎压迫到神经的问题比较适当获得适当的改善。所以自己如果不知道怎么处理，一定都是先热敷试试看呐。是
1: ，<唉>谢谢。那我们今天的节目就进行到这里，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。拜拜